0: Den Halvaning.
1: Wei klimafreundlich ass den Elektroauto. Um die gehtet haut am Halvaning. Den Maurice Molitor schwäts Mann, den sech viel domat beschäftigt huet, und immer nach weiter beschäftigt. Den Thomas Gibon aus dem Luxemburg Institute of Science and Technology. Euh, bonjour monsieur gibon Bonjour. Est-ce que vous roulez vous-même en électrique Oui. Oui Tout à fait. Euh, vous êtes chercheur au liste, je le répète, c'est donc un centre de recherche public qui vous paye et non pas un lobby. Exactement. Donc vous avez euh, l'ambition évidemment d'être neutre et, et objectif dans votre travail de, de scientifique. Je pourrais rajouter que vous n'êtes pas un, un passionné de voiture. Pas spécialement, non. Mais impressionné d'électricité
0: voilà donc vous avez fait des études dans ce domaine exactement oui, oui. j'ai fait ma thèse sur la comparaison des filières de production d'électricité donc à comparer l'éolien le solaire euh, voilà le, le gaz par exemple avec une méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie qui consiste à analyser les, les impacts environnementaux sur tout le cycle, donc pas seulement les émissions directes, mais aussi l'extraction de matériaux, etc., euh, de de ces, de ces technologies. donc On pourrait dire
1: que vous êtes un passionné d'électricité et de calcul. Euh, et Dans ce sens, <rire> vous avez combiné euh, les deux passions en créant l'application CliMobile. CliMobile, c'est quoi C'est une application Ce n'est pas le genre d'application qu'on utilise. Qu charge sur son téléphone mobile, mais c'est un, une page web, en, en quelque sorte, un outil informatique sur Internet.
0: Exactement, c'est une page web qu'on peut trouver euh, donc à l'adresse climobile.lu et qui permet de comparer euh, une voiture électrique, une voiture thermique et même d'autres motorisations euh, à travers l'angle, donc via l'angle des gaz à effet de serre oui Donc un outil qui permet de comparer l'empreinte
1: carbone de je ne sais pas combien de types de, de, type de voitures à, à moteur thermique, différents modèles, différentes euh, années de construction, avec une, une euh, grande partie des modèles euh, électriques qui existent. Est-ce que vous, vous, vous savez vous-même combien de, de modèles différents vous avez dans sur votre liste
0: Oui, nous avons une base de données commerciale qui doit couvrir euh, 40 000 véhicules, je crois. 40000
1: oui. véhicules différents. Alors pour pour mesurer l'impact sur les émissions de CO2, vous ne vous êtes pas limité à la consommation de carburant pour les voitures thermiques ou d'électricité pour les voitures électriques, c'est tout le cycle de vie d'une voiture que vous avez pris en considération. Exactement. Donc là on parle j'ai appris deux deux expressions en fait, ce sont les émissions well to tank et tank to wheel tank to wheel on comprend aisément mais les émissions
0: well to tank ça veut dire quoi Alors, Les émissions well to tank couvrent en fait toute la chaîne amont d'approvisionnement en carburant. C'est un peu l'angle mort de la surtout pour le, le thermique euh, qui consiste à couvrir en fait la, les phases d'extraction, de transport, de raffinage, de distribution du carburant qui elle-même sollicite beaucoup d'énergie et donc des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Voilà et euh, donc
1: vous commencez par, par rassembler des, des données euh, par la construction euh, de la voiture, la production de ces différents composants, euh, l'entretien évidemment, euh, le poids de la voiture. D'où tenez-vous toutes ces données, toutes ces informations
0: Alors ce sont des données qu'on a récolté à la fois dans une base de données euh, qu'on utilise nous au jour le jour pour faire nos travaux et dans la littérature scientifique euh, pour recouper un petit peu et être sûr d'avoir des chiffres robustes. Maintenant, on sait au plus tard depuis
1: le, le scandale sur les voitures diesel que les infos fournies par les marques ne sont pas
0: nécessairement fiables. Alors l'affaire du dieselgate, c'était surtout sur les émissions de particules. Ouais. Euh, mais nous, ce qu'on utilise, ce sont les en tout cas les données constructeurs de consommation des véhicules. Et ça aussi, on sait qu'en fait, les cycles d'homologation, en tout cas dans le passé, euh, pouvaient être relativement facilement construits contourné c'est-à-dire que' on testait les véhicules dans un environnement contrôlé, euh, donc à plat, sur des rouleaux, avec une atmosphère à 20 degrés. Euh, voilà On pouvait même enlever les sièges si on voulait pour alléger la voiture, c'était autorisé, et donc on trouvait facilement des consommations qui étaient inférieures à ce qu'on pouvait constater dans la vie réelle. Mmh. Ça a été corrigé avec un nouveau cycle, qui reste encore un petit peu optimiste pour ceux qui en fait ont déjà comparer les émissions euh, annoncées aux émissions enfin en tout cas la consommation annoncée à la consommation réelle, on voit toujours un décalage. Oui. Et, et, et ce décalage vous
1: vous, vous en tenez compte et de quelle manière
0: Oui, euh, il y a des études qui ont été faites justement sur des alors encore une fois un des données de, de milliers de, de véhicules pour constater par année, par motorisation en fait et par cycle d'homologation quel était le décalage entre la consommation annoncée et la consommation réelle. Et mmh. nous, on corrige euh, voilà, en prenant en compte euh, le cycle et l'année dans l'outil. D'accord. Dans le contexte des, des composants,
1: parce qu'évidemment, ils font partie de, de vos calculs aussi, un mot sur les batteries, même si ce n'est pas que lié aux émissions de CO2, mais aussi une mmh. question de, de substances rares. Est-ce que selon vous, leur bilan écologique est aussi
0: désastreux que d'aucuns veulent nous faire croire Alors, ça dépend de ce qu'on définit par écologie <rire> Alors, en termes d'émissions de gaz à effet de serre en effet c'est quand même beaucoup d'émissions il y a de la métallurgie dans le procédé hein, de, de fabrication d'une batterie donc ça se fait pas sans un apport d'énergie substantielle il y a une partie qui demande de l'électricité donc il y a une partie qui peut être décarbonée dans la fabrication d'une batterie mais dans, de ce qu'on voit en tout cas dans les sources scientifiques euh, on, peut, on peut trouver des chiffres qui vont entre 50 et 150 kg de CO2 par kWh kilo, de capacité mmh. de batterie Euh, ce sont des choses qui sont variables, ça dépend aussi de la chimie de la batterie, euh, voilà, de, de, si c'est une lithium fer phosphate ou si c'est une, une lithium-ion euh, 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 nickel manganèse cobalt ou euh, voilà, ou du péri d'origine. en fait il y a beaucoup de variables aussi. Mais c'est vrai que ça, ça induit une pénalité carbone à la production d'une voiture électrique, comparé à une voiture thermique. C'est d'ailleurs
1: euh, une batterie électrique, ou euh, la batterie d'une voiture électrique, qui était à, indirectement à l'origine du, du projet euh, Climobil, n'est-ce pas <rire> Donc c'est une question parlementaire qui portait justement sur euh, l'aspect écologique de ces batteries.
0: Exactement, oui. Pour l'anecdote, la question était donc se référait à un article qu'il y avait à l'époque dans les médias allemands, donc ça va être en 2018, Euh, qui disait que pour produire une batterie d'une voiture Tesla, euh, on allait émettre autant d'émissions de gaz à effet de serre que pour rouler 8 ans en voiture diesel, une Golf par exemple. Mmh. Et donc évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on peut comparer directement, il faut comparer le cycle de vie, il faut aller regarder les hypothèses qui est derrière, il euh, y a beaucoup de choses à faire. Et en, en se rendant compte de la complexité du, du calcul, qu'on s'est dit en fait ce serait bien de faire un site, où on donnait euh, à l'utilisateur le choix de faire euh, voilà, tous les paramètres qu'on a dans le calcul, et donc de pouvoir faire ses calculs à lui.
1: Oui. Revenons à l'application, euh, l'utilisateur, il, il fait quoi donc il, il choisit une voiture à moteur thermique, une autre à moteur euh, électrique. Il rajoute d'autres infos. Oui. Pour, par exemple, l'info où il va cha charger sa voiture.
0: Exact. Euh, ce le... qui est
1: une donnée importante. J'étais surpris, mais il y a d'énormes différences.
0: Oui, il y a beaucoup de différences, ne serait-ce qu'en Europe. Euh, il y a encore des pays très carbonés, en tout cas, du point de vue de leur électricité. Il euh, faut savoir qu'en Pologne ou en Estonie, on a encore beaucoup de fossiles dans le mix électrique. Et donc, euh, en fait, la voiture électrique est aussi propre que l'électricité qu'elle utilise. Donc, la conséquence, c'est que dans ces pays-là, la voiture électrique n'a est toujours meilleur que la thermique mais avec un avantage qui est moindre que dans un pays comme euh, comme Luxembourg ou en France ou en Belgique. Mmh. Et puis bon,
1: l'application indique précisément à partir de quel kilométrage la voiture électrique est plus avantageuse ou commence à être plus avantageuse en matière d'émissions de CO2.
0: Exactement, la pénalité carbone, si on peut appeler ça comme ça dont je parlais tout à l'heure, euh, qui est donc imputée à l'électrique. Elle va se compenser au fil du temps, puisque à l'usage, euh, on va émettre moins de carbone. Et donc, au bout de quelques années, donc de quelques dizaines de milliers de kilomètres, on récupère, si on peut dire, ce carbone. Et donc, à partir de là, on est plus propre en électrique. Est-ce que
1: vous, est ce que vous, vous pouvez évaluer le degré de précision de, de, de votre outil Parce qu'il indique vraiment, euh, au kilomètre près, ouais. euh, le moment où, où la voiture électrique commence à être plus avantageuse.
0: Oui, alors il faut... Je pense que le cinquième chiffre euh, du kilométrage, oui. on n'en est pas vraiment sûr. <rire> non, je pense qu'on est à peu près à 10% d'incertitude sur sur tous les calculs. Il faut quand même combiner des, des données qui sont des données constructeurs avec des données de littérature. Et tout ça, ça induit quand même des incertitudes le long du calcul. D'accord.
1: On fait une petite pause et on continue la discussion après.
0: Merci. Très bien. Ning. Den
1: Svittanlof um Halvaneng, an de et haudem den ekologische Faus-Auftrog von Elektroautor geht, Maurice. Ja, ich schätze mal Thomas Gibbon aus dem Luxemburg Institute of Science and Technology, dem List, hinhö den Applikation, entwickelt Klimabil- Donc là est-ce que vous pouvez indiquer une fourchette du kilométrage dans
0: laquelle se situe le point où les deux courbes se situent Alors je pense que ça ça se situe entre 30 et 70 70000 km pour la plupart des véhicules en tout cas de même segment si on les compare. Mm -hmm. C'est là que ça se trouve. Est-ce que
1: aucune des comparaisons entre modèles comparables évidemment n'est à l'avantage de la voiture thermique à moteur thermique Alors il faudrait C'est toujours
0: l'électrique qui l'emporte. Alors, ça dépend des paramètres. Je pense qu'on peut pousser les paramètres à l'extrême pour trouver un avantage au thermique. Par exemple, si on utilise la voiture que 100-120 000 km et qu'on la recharge en Pologne, par exemple, ou avec un mix électrique carboné. Alors, je pense que dans certaines conditions, oui, on aurait l'avantage au thermique. Mais il faudrait ne quasiment pas utiliser la voiture électrique. D'accord. Mais en fait, vos, vos travaux vous, vous,
1: vous amènent quand même à la conclusion que l'électrification est le meilleur moyen de
0: décarboner Et alors Ce ne sont pas comme mes travaux. Je pense que le, le GIEC, par exemple, le groupe intergou intergouvernemental des experts sur le climat, indique que euh, pour pouvoir décarboner, pour pouvoir arriver à nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faudra électrifier l'économie. C'est quelque chose d'inévitable et que tous les secteurs électrifiables devraient être électrifié parce qu'en fait l'électricité c'est un des vecteurs énergétiques euh, les plus faciles à décarboner en tout cas. C'est un des seuls qu'on connaisse avec les agro les agrocarburants peut-être mais même l'hydrogène euh, serait fait à partir d'électricité. Donc on retombe au même euh, au même problème. Oui. Donc
1: c'est donc c'est ce n'est pas la solution la seule et unique mais c'est une voilà, solution une parmi Voilà, c'est une solution très importante. Tout à fait. Voilà. Surtout dans un pays comme le Luxembourg où le transport est responsable de 60 des émissions de, de CO2. Normalement, plus aucune voiture thermique ne sera euh, plus vendue en Europe à partir de 2035. Si cette ambition n'est pas euh, revue à la baisse, vous êtes plutôt
0: optimiste Il faut être optimiste, oui. oui, oui. Ouais. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de discussions de savoir si c'est possible ou pas. Il y a beaucoup de lobbies, par exemple, qui vont perdre un petit peu d'intérêt dans l'histoire. Donc, ça c'est une question de politique. Oui. Ouais. Dans une interview
1: que vous avez à Paper Jam, Vous avez cité un collègue chercheur du nom d'Aurélien Bigot qui a dit « L'avenir de la voiture est électrique, mais la voiture n'est pas l'avenir ». Est-ce que cela résume bien en fait la direction dans laquelle on devrait
0: euh, s'orienter Oui, tout à fait. Merci d'ouvrir un petit peu la question parce ah. que l'immobile, c'est une comparaison de voitures, mais euh, ce qu'il faut repenser, c'est nos mobilités. Il euh, y a quelque chose qui est en train de, de changer un petit peu tout ça, par exemple c'est le vélo électrique, euh, qui met sur des vélos des gens qui n'auraient jamais fait de vélo autrement, euh, c'est des gens aussi qui auraient pris la voiture pour aller au travail à 5 km et qui aujourd'hui ne jurent que par le vélo électrique, ça c'est une des meilleures utilisations par exemple qu'on peut faire des batteries électriques, euh, ouais. sachant qu'on ne va pas non plus en produire, euh, on peut pas en tout cas en produire à, à foison. Euh, et donc, même pour les entreprises, euh, penser par exemple, euh, alors pour les entreprises de livraison, pour la poste, euh, le problème du dernier kilomètre, du last mile, c'est quelque chose d'important, pour lesquels on trouve des nouveaux véhicules, donc peut-être des, des petites camionnettes électriques qui peuvent passer dans les rues euh, ouais. assez étroites, ou des vélos cargo, etc. Pour eux, c'est un game changer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à ça et qui ne veulent plus revenir en arrière. Mais si tout est électrifié, est-ce qu'on a assez d'électricité et... Alors, le problème, euh, selon moi, n'est pas la production d'électricité. Je pense qu'on trouvera on saura en produire plus, mais c'est peut-être l'acheminement euh, qui est peut-être le goulot d'étranglement du système, en fait. De, de, de savoir si on aura la, la, la puissance de pouvoir euh, recharger, euh, etc. Je pense que ça, ça peut être réglé euh, avec du, de la charge intelligente, avec euh, avec des choses comme ça. Euh, sur la partie production, je pense que d'ici euh, 30 ans, on saura... Enfin, d'ici 20 ans, on saura... Euh, en tout cas accroître le potentiel de production d'électricité en Europe Mais donc vous voulez
1: dire qu'on a besoin de plus de, de, de lignes à haute tension Tout à fait. Des infrastructures
0: de ce genre Exact. Et ça, c'est en train de devenir un des postes d'investissement les plus élevés en Europe. Euh, donc évidemment, il faut construire du de l'éolien, du solaire, etc., des moyens bas carbone de production. Mais il faut surtout construire des lignes à haute tension. L'Allemagne est en train d'investir plus de 100 milliards d'euros pour connecter euh, le nord au sud. Mmh. Donc ça, ça implique des, des lignes à haute tension euh, en courant continu c'est pas des investissements euh, maigres c'est des choses de, de grande ampleur justement parce que nos euh, nouveaux modes de production d'électricité impliquent de devoir connecter euh, des des modes qui sont par essence décentralisés Ouais.
1: et c'est peut-être il risque d'y avoir aussi des mouvements de citoyens qui sont contre les, les projets évidemment comme comme ouais. toujours voilà euh, pour revenir encore une dernière fois à votre application qu'est ce que vous savez sur euh, les utilisateurs de, de, de cette application Climobile
0: Alors, les utilisateurs, ce qu'on a, nous, comme statistiques, c'est l'endroit d'où ils se connectent. Donc, on a beaucoup de luxembourgeois, de belges, de français. Euh, la page est... la première page était disponible en anglais et en français. Donc, c'est aussi beaucoup de pays francophones, un peu d'anglophones. De... Et ce qu'on a via les retours, donc ça, ce ne sont pas les statistiques de connexion, mais en tout cas, les gens qui nous contactent pour savoir est-ce qu'on peut ajouter leur voiture ou qui ont des questions Je crois, sans me tromper, pouvoir dire que 100% sont des hommes. Ah ouais. Donc à savoir si l'électromobilité, ouais. c'est un truc d'homme, ce que je trouverais dommage, euh, je ne ouais. m'avancerais pas, mais peut-être. Est-ce
1: euh, que vous continuez à travailler sur l'application, à la perfectionner
0: Oui, tout à fait. on à a
1: l'actualisé a... évidemment, avec les nouveaux modèles, Ça. il faut en tenir compte.
0: Oui, et même en termes de comment dire, de fonctionnalités. On a toujours un, un backlog, une petite liste d'améliorations à apporter, qu'on apporte de manière incrémentale euh, au nouveau à la nouvelle version du site.
1: Pour l'instant, vous vous limitez à l'aspect des émissions de, de CO2. Est-ce que vous, vous avez l'ambition peut-être d'élargir le site euh, ou l'application un jour à l'aspect financier Parce que ça, c'est un, un élément important de la discussion lorsqu'on mmh. voilà, lorsqu réfléchit à l'achat d'une nouvelle voiture. C'est prix élevé de la voiture électrique.
0: Tout à fait. Euh, donc là, la question, c'est de savoir, enfin c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de faire un démonstrateur qui capitaliserait sur cet outil-là, pour les flottes d'entreprise, par exemple, qui permettrait de configurer sa flotte, d'avoir exactement les, les émissions de gaz à effet de serre utilisées, donc à production, etc., et à l'utilisation de la flotte. Et au moment où il faut renouveler, avoir un outil qui nous dise, voilà, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait estimer avec une nouvelle flotte, vis-à-vis, -vis, du coup, Euh, de cette nouvelle flotte ouais, donc un outil de tco donc de total cost of ownership ouais. euh, pour les nouvelles voitures
1: ouais. est ce que est ce que vous avez euh, une idée à partir de quel moment la voiture électrique pourrait commencer à être plus avantageuse aussi d'un point de vue financier
0: ouais. alors donc là on parle cette fois non plus d'une pénalité carbone mais d'une pénalité euro parce mmh. que à l'achat c'est évidemment plus cher avec les prix de l'énergie aujourd'hui donc à la fois carburant et électricité. Euh, je pense, alors c'est pas moi qui fais l'étude, mais j'ai vu j'ai lu que après quelques années, c'était déjà avantageux, donc après 4-5 ans, euh, de toute façon, l'électrique serait coûterait moins cher. Donc ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de savoir si on a accès à des subventions, ça dépend de savoir si... On a... Voilà, il y, y a énormément de questions, encore une fois, dans, dans cette question. Mmh. <rire> mais euh, le, le coût total de possession, en tout cas, est, est inférieur pour une voiture électrique qu'une voiture thermique. Mmh. sur En tout cas, sur les durée de vie, c'est sûr. Après, sur... Euh, je pense que après 4 5 ans oui ouais Dernière question, peut-être l'électromobilité est un sujet qui
1: divise, qui fait polémique par euh, parfois, qui donne lieu à des discussions euh, euh, voilà assez mouvementées. Vous êtes ingénieur et pas psychologue, et tout de même, j'aimerais vous poser la question, comment vous expliquez-vous l'aversion, parce que c'est une réelle aversion, d'une partie des, des automobilistes à l'égard de la voiture électrique
0: Alors, Je pense que la voiture a beaucoup été euh, considérée comme quelque chose de, de, de fort, enfin un outil de liberté, je pense, pour une certaine génération, pour... Euh c'est très émotionnel quand on parle de voiture euh, on en parle souvent, il y a beaucoup de gens qui donnent des surnoms à leur voiture, ce que je trouve assez, assez intéressant euh, donc c'est pas un changement qui peut paraître aussi facile que de changer de vêtements. Euh, la voiture ça fait partie de notre identité ça fait partie d'un statut social c'est un message qu'on envoie aux autres c'est quelque chose dont on parle beaucoup euh, on, on, voilà qu qu'est-ce qu que tu roules, voilà, j'entends ça beaucoup même ouais. si moi je suis pas passionné, il y a beaucoup de gens qui, qui adorent parler de ça Euh, donc c'est normal que toucher à ce, à ce totem soit un petit peu en tout cas on en controversiel ouais oui.
1: alors qu'une voiture électrique euh, euh, ouais, ça ressemble fortement quand même oui, à une oui oui je pense que la
0: qu de plupart différends. des gens qui utilisent une voiture enfin qui ont oui. essayé même une voiture électrique ne veulent plus revenir à une voiture thermique en tout cas c'est très intéressant va mal wieder sie gisi dich weißen
1: hin ob der application klimobil.de du können merci dem thomas gibon from list im luxembourg institute of science and technology für alsing explanation Sieboku. Merci a vu. Also
0: das Interview, wir waren disponible um 19:00 Uhr.